0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti ereškolumnisti. Isti, 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 isti. Umor ameriškega predsednika Kennedy pred dobrega polstoletja ima sedanjo zagotovo manjši vpliv, kakor atentat na avstro prestola naslednika Franca Ferdinanda. Kljub temu pa bo za prihodnost usodnejši. V Dallasu se je novembra 1963 dejansko sklenila nova epoha, ki se je začela le malo prej. Zanjo vemo predvsem zaradi primanklaja, ki ga je povzročilo njeno umankanje. Nova doba, katere emblem je postalo Kennedyjevo predsedništvo, ni bila izmislek Ljudje, ki so se osebnostno oblikovali v negotove mero po drugi svetovni vojni, so v njej že zaživeli. Berlinska in kubanska kriza sta povzročili, da se je okoli leta 1960 marsik do vsak večer spraševal, ali naslednjega dne svet še bo. To nikakor ni eksaltirano pretiravanje spomina, ki dramatizira nekdanjost in prebivalcev nekega časa dela kronske priče epohe. Mnogi še danes pripovedujejo v tistih letih kot o najvznemirljivejšem temporalnem grozdu svojih življenj. A preprečitev, da bi se berlinski in kubanski vozev zadrgnila v smrtonosno zanko za slehernika, je ljudem vlila danes, komaj predstavljivo upanje. Tam, kjer sta politična logika in matematika povojnega sveta predvidevali trg vzhoda in zahoda, se je pojavila na konvergenčno usmerjenost v prihodnost. Njen temelj bi lahko postali gospodarska rast in modernizacija oba Procesa, pa bi pospeševala med seboj na tekmovalnost med različnimi redi in sistemi. Kennedyjeva napoved poved premikak še slutenim mejam na demokratski predsedniški konvenciji sredi julija 1960 in naznanilo prehoda v veliko novo dobo v San Antonio novembra 1963 sta bila razumljena kot mnogo več od zgolj obeta Ta bo zmenek z usodo za povojne generacije, drugačen od tistega, ki ga je junija 1936 napovedal Franklin Roosevelt. Zdaj bi moralo iti docela zares. Vsem, zmaga, ki so jo zabeležili američani Rooseveltove generacije in njihovi zavezniki v drugi svetovni vojni, je namreč kljub velikim naporom od ljudi in svobode odvrnila le devne varnosti. Čeprav so nasprotnice velikega zavezništva, ki si je delo ime združeni narodi, doživele popoln zlom in brezpogojno kapitulirale, svet ni postal prijazno bivališče za vsakogar. Reuzeveljtevski univerzalistični cilji, ki so bili razglašeni januarja 1941 na eni prvih 77. sklica Ameriškega kongresa, svobodi govora in verovanja oziroma prepričanja ter prostost pred stiskom in strahom kjerkoli na zemeljski obli so tudi povstopu omsko še vedno bili programske točke neudejanje na stvarnost. Tako je bilo tudi v trenutku, ko je začel svoj mandat Kennedy, ki pa je vseeno upral v prvo pogledu nova obzorja. Prelomnost njegovega predsedništva se otemeljuje prav na tej potezi. Po drugi strani pa je mogoče enako reči tudi za katastrofalnost dalaškega tentata. Generacija, ki je sledila tisti, katere v srednji doseži, ki je bila zmaga v drugi svetovni vojni, s čimer so bile dokončno sonirane tudi posledice velike gospodarske krize leta 1929 v zgodovino ni vložila čisto svojega stiha. Lyndon Johnson, ki je nasledil Kennedy, kljub nedvomnim dosežkom svojega predsedništva, katerih dimenzije je bilo zaradi delgih senc vjetnamske polomije mogoče vzreti še mnogo kasneje, je namreč pripeljal do konca prejšnjo epohu, zamisel velike družbe, ki je naplnjevala njegov mandat je dejansko bila nadgradnja Roosevelt v januarja 1944 razglašene zahteve po uveljavitvi druge listine pravic. Danes, 50 in še nekaj let pozneje, ko se odpirajo poprej skrbno zapečateni dosjeji o daleškem atentatu, se Kennedy in Johnson odkrito označuje tako zadnja velika ameriška voditelja. Pozneje je edino še Ronald Reagan v beli hiši uspelo odigrati nekaj, Kar se je lahko primerjala z njenim predsedništvom: Godfrey Hudson ki je pred nedavnim izdal eno od temeljnih študijov Kennedy in Johnsonu upozarja, med tem, ko zvezda prvega polagoma izgublja svoje sijaje, se drugemu cena počasi počasje ustrajno viša. Paradoks je, da je dobi, v kateri je virtualnost postala enako pomembna kot realnost, opremljivost bližja kot vizionarstvo. Revalorizacija Johnsonovega slovesa sama zase nikakor ni neupravičena. Vašingtonski tekst sačan se je mirom vedel kot državnik, tudi ko je še bil zgolj politik po leti 1941 je kot član predstavniškega doma kongresa prispeval odločilen glas v korist hranitve in postopnega povečevanja obrambne moči ZDA, ki so zaradi Hitlerjevih zmag v Evropi šele malo preuvedle splošno vojaško obveznost. so ceno odtojitve tradicionalni bazi demokratske stranke v južnih nekoč sužnjilasniških državah je izpeljal daljnosežne emancipacijske reforme. Poslej tam, kaj nihče ni več mogel računati na vnaprej določene izvolitve v misisipijskem slogu, v katerih je svoj čas Roosevelt pripovedoval, pripovedoval celo celostaljeno, pač zmislil, da bo sovjetski diktator v njih našel na za ravnanje v svoji vplivni coni in se tako vsaj malo približal demokratičnim partnerjem na Zahodu. In seveda, Johnson je tudi mojstersko otopil poglobljeno raziskavo Kennedyovega umora pred javnimi očmi in ušesi, ko se je ta začela zapletati v vrtince različnih interpretacij in bi mogla že zaradi nejasnosti hitro pripeljati do neobvladljive histerije. Li Harvey Oswald, ki je bil k malo povezan z daleškim atentatom, namreč ni bil samo nekdani marinec, več tudi bilši prebivalec Sovjetske zveze. To je odpiralo vrata številnim teorijam o pletenosti slednje v smrt predsednika Kennedyja. Oveljavite takšnih razlag, ki se jih zaradi ozvaldovega umora ne bi dalo prepričljivo v vreči, bi mogla voditi k ponovitvi scenarije z poletja 1914, ko je obtožba, da za pokončanje malo prestola naslednika stoji vlada tuje sile, trasirala pot, ki bruhu planetarne katastrofe. Johnson je z zaupanjem pretresa atentata na Kennedyja nekoč politično ambicioznemu šefu vrhovnega sodišča Erlo Warrenu. Eta 1936 je bil celo med republikanskimi kandidati za predsednika poskrbel za relativno dolgo preiskavo, ki je njenim rezultatom odbila sleherno nevarno želo in onemogočila naglo reagiranje pod vtisom takšnih ali drugačnih razburljivih vesti. Zato je v očeh rojakov čez časov veljal za najmanj nerodneža, če že ne beneficijenta od svojega predsedniškega predhodnika, to da možnost svetovne katastrofe zaradi te zadeve je le bila sneta z dnevnega reda. Respa je, da sta tako svet kot Johnson plačala veliko posredno ceno za to. V vjetnamski vojni, ki že v kene časih ni bila neznatna spopat, novi voditelj ni smel popuščati, če si ni hotel pridobiti uničujočega slovesa političnega mlačneža. Ta pa bi mu tudi onemogočala uveljavitev projektov iz okvira velike družbe. 50 in še nekaj let po Kennedyvi smrti smo tako v Marsičem še vedno v stanju iz teka minule epohe. Tako pa ni le v Ameriki. Ljudje, ki so napovedovali novo veliko dobo, so pa vso doživeli neuspeh. V Nemčiji je ludvik Erhard sicer botroval po vojnemu gospodarskemu čudežu, njegovo kanclerstvo pa je ostalo zgolj med igra. Na so se krščansko demokratski prvaki domislili celo za uničojočega vprašanja ali sploh član njihove stranke, na kar se je izkazalo, da ni. Načelo vlade so potem rahe videli spretnega žonglerja oziroma reševalca vsakodnevnih vprašanj kurta Georga Kizingerja ki ni bil sposoben sklepati samo samosedaniških kompromisov socialdemokrati, temveč je imel za seboj tudi prilagoditev nacističnemu režimu, za kar se je novembra, 19, je novembra 1968 prislužil krepko klofuto Beate Klarsfeld. Pa tudi nardeči poluti je velika nova doba odpadla. Celo kitajski krmarji, ki so od njenih prebivalcev najspretnejši, le sledijo Marksovi misli, da je zgolj iz zahodnjaš produkcijskega načina mogoče prejeti v komunizem, zaradi česar pač delajo globalno, kar mislijo lokalno. Epoha, v katero je svet vodil Kennedy, je tako še vedno odrinjena v prihodnost in morda bo z zmerom ostalo tako. Terminal je pripravil Igor Gatina.